0: Donc, le sujet est euh, la gouvernance. Et le but aussi de cette Chalrois Academy, c'est de s'inspirer de de l'extérieur aussi, de ne pas toujours regarder à l'intérieur. Et donc, c'est pour ça qu'on a aussi invité euh, pour ces grandes conférences, disons, de de midi, pour ces, ces grands exposés, des experts. Euh, qui étudie la question depuis longtemps et donc je suis très heureux de vous présenter le professeur Philippe Derink qui est professeur euh, ordinaire à l'université de Gans ce euh, c'est pas le meilleur titre il est politicologue en fait mais hein, et public management c'est maintenant un, un terme tout à fait euh, quand même pas pas toujours très positif, je trouve. Euh, mais Philippe de Ring n'est pas un, un académique, euh, disons, classique, euh, parce que euh, son savoir et ses recherches euh, sont toujours, ont toujours été d'ailleurs euh, inspirés par des pratiques sociétales directes. Il euh, dans une une jeunesse. Un siècle passé, euh, il a été un des animateurs du, du burger, le citoyen éveillé, qui a été un des, des, des mouvements euh, en Flandre, disons, de, de, pour la participation assez, assez engagé. Euh, et c'est un, euh, un collègue qu'on, qu'on connaît depuis longtemps, qui depuis plus de 15 ans, 20 ans, en fait, accompagne euh, tout ce qui a été fait. Euh, au niveau de, de la Flandre, dans la rénovation urbaine, dans le développement des politiques urbaines, participation, etc. Donc c'est vraiment euh, le, l'expert euh, reconnu euh, et donc euh, on est très content qu'il, qu'il euh, a accepté l'invitation de, euh, disons, clôturer cette première série de, de grandes euh, conférences après avoir discuté, disons, de, de l'état des lieux Démographie, après avoir discuté de la transition post-industrielle et puis de, de l'imaginaire, et la dernière fois on a eu Paola Vigano, euh, disons sur euh, la planification métropolitaine. Euh, je donne la parole à euh, Philippe Philippe Derink pour euh, nous parler, disons de disons de l'expérience de cette transition vers la gouvernance euh, urbaine. Voilà. Euh, pour un exposé d'à peu près une heure, et on on pourra en discuter après. Philippe, à toi la parole.
1: Merci, Eric. Bonjour, Charles Leroy. Je suis très ravi d'être part de cette série de de séances concernant la question urbaine, parce que c'est sans doute, il n'y a pas de doute là-dessus, une des questions clés de notre temps. Et je m'excuse d'avance aussi pour mes fautes grammaticales que je vais commettre. Et j'espère que ce sera compensé par le, le, le contenu de mon contribution. Et sinon, ça veut dire que ma carrière à Charleroi va être très courte. <rire> Comme vous le voyez au titre de la présentation, j'ai en fait deux grandes parties. La première, c'est quelques réflexions concernant la politique de la ville euh, qui a été menée par le gouvernement flamand euh, dans les dernières années. Et puis, et c'est la deuxième et la plus importante partie, euh, concerne les évolutions dans les villes-mêmes. Et c'est là que le concept de gouvernance va va être très important. C'est le mot-clé du deuxième partie de cette présentation. Donc, premièrement, quelques réflexions concernant les tendances euh, au niveau de la politique de la ville, comme on peut le nommer en Flandre, et ça veut dire euh, les politiques entamées par le gouvernement flamand. Et je commence avec, euh, disons, une balance assez négative, c'est-à-dire qu'on est en train de se combattre avec une une hypothèque de l'histoire, et je voudrais défendre euh, le, l'idée, c'est un, un peu provocatif euh, même, que la politique régulière euh, du de la, de la, de gouvernement flamand n'est pas urbaine du tout. Premièrement, l'hypothèque de l'histoire. Euh, et comme vous le savez peut-être, euh, la culture politique, mais aussi la culture assez générale dans la société flamande, était pour longtemps dominée par une attitude anti-urbaine, par une coalition, non pas dans les faits, mais dans les idées, entre les catholiques, d'une part, qui ont considéré la ville comme centre de, de qualité négative, comme symbole de la modernité, d'une part, donc, et d'autre part, les socialistes, les socialistes qui ont supporté l'exodus des ouvriers à des petits villages autour des villes pour créer là des meilleures conditions. Et tout cela a consacré en fait euh, en Flandre toute une série d'institutions culturelles, financières, procédurelles euh, jusqu'à aujourd'hui. Et ça veut dire que l'histoire de toutes ces institutions euh, détermine en fait à ce moment la future des villes en Flandre. Et je voudrais euh, vous expliquer cela en utilisant trois exemples. La première, euh, c'est ce qu'on appelle en anglais le urban sprawl. Je pense que le mot français, c'est étalement urbain. Le fait que l'habitat n'est pas concentré dans les villes, mais qu'on a établi en Flandre, spécialement en Flandre, des politiques comme je vous l'ai expliqué, à stimuler les gens de quitter les villes. Je vous donne la carte de Gand. C'est une carte neutrale. Au centre, c'est le territoire de Gand, Et vous voyez qu'autour de Gand, il y a 12 petites villes, des villes autonomes. Ce sont tous gérés par leur échevin, leur maire, leur conseil communal. Donc 12 petites villes autonomes. Ce sera aussi une autre provocation si on veut résoudre le problème de gants. La première passe, c'était d'éliminer tous ces petits villages. Et je vous donne la carte qui donne une idée de l'immigration qui a eu place pendant les dernières années. Et vous voyez sur cette carte, le, le zone blanc au centre, c'est, c'est Gant. Le nombre des gens, sont des milliers de gens qui ont quitté la ville, gens avec des familles, des années, enfin, euh, gens dans, disons, euh, trentaine, quarantaine d'années, euh, qui, à la recherche d'une maison plus grande, ont quitté la ville. Maison plus grande, ça veut dire une maison isolée, une maison avec jardin, une maison avec garage. Et c'est possible parce que toutes les petites communes autonomes hein, autour de Gand ont la possibilité, et c'est l'aménagement du territoire, c'est la politique de l'aménagement du territoire en Flandre ou la manque de politique d'aménagement du territoire, qui permet à toutes ces petites communes de développer, même en ce moment, des nouvelles zones d'habitat spécialement désignées à hein, ce modèle idéal Maison isolée euh, et aussi faite pour, euh, disons, le, la famille idéale. Mère, père, deux enfants, chien, deux voitures. Et cela veut dire que, que tous ces gens, tous ces gens, comme, comme vous le savez, et c'est le même cas en Wallonie, tous ces gens paient leur impôt dans leur petit village, mais ils utilisent, ils profitent de la ville de Gand chaque jour, au niveau du travail, au niveau de l'éducation, au niveau de la culture. Et ça c'est, on pourrait dire, le manque de, de la politique d'aménagement du territoire euh, en Flandre. Et même à ce jour, beaucoup de ces petites communes sont en train donc de développer encore des nouvelles zones d'habitat. Espérons, enfin hein, euh, ils espèrent. Euh, de, de voir accroître leur population et c'est aussi, comme vous le voyez et comme vous le savez, lié au niveau des impôts et c'est ça qui, qui donne les revenus de, de notre commune, en Wallonie mais aussi en Flandre. Et je vous donne un autre exemple de le même, du même problème. Ici, vous voyez, ou peut-être vous ne voyez pas, la ville de Louvain. La ville de Louvain est située au centre. Ça, c'est la carte de l'arrondissement de Louvain, hein, l'arrondissement administratif de Louvain. Ici, Louvain se se situe donc au centre de de cette carte. Et ça, c'est le résultat. Ça, c'est le résultat. Ça, c'est la situation présente, la situation présente. Et je vous montre euh, un rêve, une visualisation d'un rêve. Vous voyez aussi... C'est le même arrondissement, mais maintenant en rêvant, Et vous voyez des zones d'habitat plus concentrées, afin d'avoir la possibilité aussi d'exploiter le transport public public dans une manière plus efficace. Vous voyez des des zones et des axes concentrés, aussi afin de concentrer là un tas de services publics et de combiner l'habitat avec les services de soins quotidiens. Donc, aussi, le but, c'est d'organiser ces services de soins dans une manière aussi plus efficace. Mais ce n'est, comme je vous l'ai dit, ce n'est à ce moment qu'un rêve des experts, des académiciens qui ont établi cette sorte de, de carte, qui entre donc euh, dans un conflit chaque jour avec tous les instruments qui, pendant plus de 40 ans, ont stimulé un développement dans le sens inverse. Et un des problèmes ici, c'est déjà mentionné par Yoris par et par un de vous dans, dans les questions, c'est le fait qu'en Flandre, les deux compétences, l'aménagement du territoire d'une part et la mobilité d'autre part, sont séparées administrativement. Il y a d'autres départements au niveau flamand qui sont responsables pour ces deux types de politiques, mais c'est en fait aussi la même chose au niveau de la ville. Donc cela, ce n'est pas la, l'explication totale, ce n'est qu'une des raisons, c'est une des raisons, les, disons, la division des compétences administratives qui pourrait expliquer le manque de, 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 de réalisation, de potentiel de réalisation euh, après cette, euh, cette carte des rêves. Deuxième exemple hein, pour vous démontrer euh, la politique de la ville en Flandre, c'est la diversité et l'inégalité. Et comme vous le savez, peut-être, aussi dans les villes flamandes, non, non seulement la diversité est agrandie, mais c'est aussi le cas, il y a une, raison, une, une liaison entre les deux, l'inégalité est agrandie. On s'appelle ça aussi à, à Gand, aussi à Renck. On s'appelle ça hein, la ville ségrégée, living apart together. Les différentes communes n'ont pas de contact entre eux. Ils construisent euh, leur propre ville, dans la même ville. Et comme vous le savez aussi, hein, euh, dû aux politiques néolibérales, européennes, centrales, fédérales, et aussi au niveau flamand, l'inégalité, entre autres par parce qu'il y a eu des, des réformes de la sécurité sociale, et a agrandi dans les villes flamandes. Et il y a, comme je l'ai déjà expliqué, une relation directe entre la diversité et la pauvreté. Et c'est un secret public, je pense. Et là, on entre dans une, enfin une possibilité de comparer la Wallonie et la Flandre. C'est un secret public que la Flandre a beaucoup de problèmes avec le racisme, avec la discrimination, due à une culture publique basée sur une notion de communauté, et je cite Jean-Paul Sartre avec son roman « Huit clos. Cela, cela ressemble, je pense, à la culture flamande, une culture qui n'est pas du tout ouverte ni urbaine. Troisième exemple, euh, au niveau disons, des politiques régulières euh, aux régions flamandes, c'est l'habitat, spécialement l'habitat sur le marché locatif et sur le marché public, donc avec, les, les, disons les habitats sociaux gérés par le secteur public. Et là aussi, la balance n'est pas positive. Comme vous le savez, et c'est peut-être une différence avec la Wallonie, euh, le marché de, de l'habitat en Flandre est extrêmement dominé par le marché. Et c'est tout à fait logique d'utiliser le mot marché ici. Et c'est une explication importante pour comprendre l'accroissement de la pauvreté dans les villes. Même à Gand, même après tous ces projets fantastiques, l'inégalité a aggra- euh, agrandi et la pauvreté est croisée est aussi agrandi. Et en fait, la réforme de l'État n'a rien changé là-dessus. Le gouvernement flamand a copié les instruments belges au niveau de l'habitat et le résultat net, c'est que la plupart des moyens financiers dans le domaine de l'habitat en Flandre vont à ceux qui n'en ont pas besoin. gens comme moi. Je n'ai pas besoin de subventions, je n'ai pas besoin de subventions euh, au niveau de, de taxation, mais je profite, hein, comme beaucoup de, mes, de gens de, mes, de, de mon type, je profite de tous ces instruments financiers. Et Je vous donne une citation d'une étude récente qui a été publiée euh, la semaine passée, je vous le donne en néerlandais. Il y a eu une, une grande enquête euh, en 1961 concernant la situation de l'habitat locatif et la, l'habitat social. Et il y a une autre, donc, euh, euh, cette année. Et la conclusion est que la situation du marché de l'habitat n'est pas améliorée du tout. La seule chose qui a changé, c'est que la honte est disparue. En 61, ça a fait l'objet d'une grande discussion politique et on a l'impression à ce moment que même ce fait est éliminé du débat politique en Flandre pour le moment. Ça, c'est les balances, disons, plutôt critiques, négatives, si vous voulez. Mais il est aussi important de, de savoir qu'il y a une autre version, euh, disons, plus positive, euh, au niveau de quelques instruments que le gouvernement flamand a développés pour les villes et qui ont eu des effets assez intéressants. Et on pourrait appeler cela la, la politique plus directe, hein, plus directe. Tandis que j'ai essayé d'expliquer les politiques que j'ai euh, analysées euh, tout à l'heure, c'était plutôt les politiques régulières. Mais il y en a eu des des instruments spécifiques, et on reviendra dans un un instant, qui ont eu des effets assez intéressants, euh, mais aussi relatifs. Et le point de départ, c'était les élections de 1991, comme vous le savez, je pense. hein. Euh, Le succès du Vlaams bloc, donc euh, l'extrême droite, euh, devient très important. C'était un choc pour le milieu politique. Et on a, on a créé, de ce moment-là, des nouveaux fonds pour les villes. En le premier lieu, c'était des fonds sociaux urbains pour combattre la pauvreté. C'est intéressant parce qu'on a lié le problème de la ville au problème de la pauvreté. Et ces fonds-là étaient vraiment ciblés pour les quartiers défavorisés. Et ce fonds a été remplacé, vous voyez euh, les années, a été remplacé euh, par un fonds urbain avec des buts plus larges. Je reviens là euh, dans un instant. Et ce fonds, hein, euh, parce qu'on pense que les effets sont en fait euh, minimaux à ce moment, les les effets innovatrices sont minimaux, ce ce fonds urbain va être intégré dans le fonds communal après la nouvelle législature euh, locale. L'administration du gouvernement flamand, a créé dans les années 90-2000 une cellule spécialement pour favoriser la politique urbaine. Et on a publié les premiers documents, on a entamé un débat public qui a... euh, Un des produits de ce débat, c'était le le book, le livre blanc, je reviens là, et la création de nouveaux instruments. Mais c'est important aussi de de savoir que les les développements plus récents sont moins positifs. C'est mon idée personnelle qu'après une nouvelle réorganisation du gouvernement flamand, euh, je pense que le gouvernement est maintenant organisé, même plus qu'avant, basé sur la division des compétences entre 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 les départements et les services, Et que cela empêche plus qu'avant, empêche une politique intégrée envers les villes. Et comme vous le savez, aussi la coalition politique a changé dans une manière assez importante. Et on pourrait aussi défendre l'idée que cette nouvelle coalition n'est pas orientée envers les villes. C'est possible d'utiliser des mots plus sévères, mais je reste à ce point assez diplomatique. Un des éléments donc, de cette période positive, c'était le livre blanc. Et c'est intéressant de, de, de vous expliquer ce livre, enfin de, le fait, le, le mania- la manière dont on a développé ce livre, parce que c'est en fait un exemple de gouvernance urbaine. Donc on a entamé un débat et le résultat, hein, euh, après deux ans, un débat entre des experts et des académiciens, un débat entre les villes, et entre les académiciens et les villes. Et ce livre était le résultat, mais plus que cela, on peut dire que le livre blanc, justement par la manière dont elle a été développée, dû à la méthode donc interactive, a renouvelé le débat, a créé un vocabulaire nouveau et a incité dans les villes toute une série de changements positifs. Donc ici, les effets positifs sont vraiment concentrés dans les villes, pas, seul, pas au premier lieu au niveau du gouvernement flamand, mais dans les villes-mêmes. On a vu des nouvelles méthodes, des instruments au niveau de la planification, et tous les exemples de gants sont en fait des exemples de ces de ce nouvelles manières de, de gérer aussi la planification des projets urbains. On a vu... Euh, un renouveau des instruments au niveau de la politique des quartiers et au niveau de la gestion de l'administration publique même. Disons que tout ce processus a donné l'opportunité et aussi la légitimité aux entrepreneurs locaux dans l'administration et aussi dans la politique de renouveler les instruments au niveau de la ville et les politiques dans les villes. Et puis, on a créé, et c'était créé par le gouvernement flamand, mais dans le même processus, disons, dans la même mentalité, on a créé des instruments. Des instruments qui sont en fait aussi des exemples de gouvernance urbaine parce qu'ils sont basés sur l'interactivité, sur la participation de plusieurs acteurs et organisations. Je reviens à ce instrument tout à l'heure, mais... Je vous donne aussi l'idée que, qu'on a développé euh, depuis mille, 2008, euh, le Stats Monitor, comme c'est en néerlandais, le moniteur de la ville. Qui euh, C'est en fait un data bank, euh, un, un website avec beaucoup d'indicateurs, plus de 300 indicateurs pour toutes les villes, pour les 13 villes euh, en, en Flandre. Et je vous invite euh, de consulter ce, ce website parce que c'est vraiment un trésor de, de data. Et d'évolution, parce que c'est un vrai moniteur. Ça, vous savez on peut comparer la situation à ce moment avec la situation, par exemple, en, en 2010. Mais les, les instruments qui ont eu beaucoup d'effets, je pense, dans les, dans les villes, il y en a deux. Le premier, c'est le Fonds pour les projets urbains. Et beaucoup de projets que Yoris Demour vous a montré à Gand était en fait l'objet de subventions de, par ce fonds-là pour donc des projets urbains. Et vous voyez les chiffres, sont assez impressionnants. Vous voyez le budget aussi dans cette période. Et le fait remarquable, c'est que euh, tout le processus a été géré par un jury indépendant. Et Eric euh, était et est aussi part de, de ce jury. Et on a développé, en fait, un système très interactif. Donc, on a, on a vraiment discuté autour des projets. Et on peut dire, et je, je peux le dire sans gêne, je pense que la qualité des projets après ce processus de débat était meilleure que les idées hein, autour de ces projets au début. Euh, de, de, enfin, au début que, que la ville pense qu'ils ont un projet urbain intéressant. Donc un débat interactif au niveau du jury, qui est composé par des experts, par des académiciens. Un débat euh, autour des projets entre les villes et le jury, avec un impact clair et net sur la qualité des dossiers. Un débat aussi, et c'est peut-être le point le plus important, avec la société civile et la participation civile est une des conditions afin d'obtenir des subventions du gouvernement, et ça ça a été contrôlé par ce jury indépendant, et euh, un, process, un processus à, interactif aussi entre les secteurs publics et les secteurs privés, les secteurs profitent même, hein, parce que euh, la coopération publique-privé était aussi une des conditions d'obtenir des subventions. Et il n'y a pas eu, à ce moment, et jusqu'à ce moment, il n'y a pas eu des interventions politiques dans ce processus. Je pense, et Eric peut en être mon témoin, je ne pense pas qu'il y a eu, pendant toutes ces années, des interventions directes politiques envers une ville ou une autre, favorisant un projet. Cela n'a pas passé. Donc, c'est en fait un processus très objectif, mais aussi, donc, comme je l'ai expliqué, très interactif avec des résultats clairs sur la qualité. Le deuxième fonds, c'est le fonds urbain, euh, le State of fonds, comme c'est appelé en, en irlandais, spécialement désigné pour les 13 villes et euh, la communauté flamande en, en Bruxelles, avec trois objectifs stratégiques, mais assez larges. Donc la possibilité d'utiliser ce fonds au niveau de la ville, de l'administration publique, était très souple. Et aussi, ce fonds a stimulé vraiment l'innovation des pratiques, principalement dans le domaine social, les pratiques démocratiques locales, les projets urbains et la gestion des quartiers. Et aussi à ce point, beaucoup de de pratiques que Yoris a expliquées à Gand n'étaient pas possibles sans sans l'intervention du fonds urbain, parce que cela a en fait fonctionné comme un espace protégé pour des acteurs locaux, innovatifs, même aussi et certainement dans le sein de l'administration même. Donc ça a donné la possibilité à des administrateurs modernes, innovatifs, de trouver un moyen de laisser subventionner leurs idées et en fait de renouveler l'administration publique de l'intérieur, mais avec le support du gouvernement flamand. C'est pour pour la politique de la ville en Flandre, donc euh, la première euh, partie. Et puis on se retourne vers les villes-mêmes, la politique des villes. Et là donc le point central c'est le le shift ou l'essai de développer d'un système dominé par le gouvernement vers un système plus interactif basé sur la notion de gouvernance. Et c'est peut-être aussi intéressant, et c'est lié à ce point, euh, de vous situer aussi qu'en Flandre, il existe un type de coopération entre les 13 villes. Ça s'appelle le Centre de connaissance des villes. Cela a été créé par les villes-mêmes, donc sans intervention du gouvernement. Et ça a été aussi le produit du Livre blanc et de toute cette mentalité urbaine qui est en train de s'installer, disons, euh, en Flandre. Donc, le centre de connaissances euh, a pour but d'améliorer la coopération entre les villes, de créer et distribuer aussi la connaissance entre les villes sur beaucoup de problèmes complexes euh, avec lesquels les villes sont sont confrontées, défendre aussi les intérêts des villes, et le point le plus intéressant, c'est que la gestion du centre est la responsabilité de ce qu'on appelle la conférence des maires des villes, donc des 13 villes, qui se retrouvent dans un rythme de 3 ou 4 réunions par an et c'est préparé par la conférence des secrétaires qui se rassemble plus fréquemment et qui donc prépare les, les conférences des, des maires des 13 villes. Euh, le centre est, est payé par les villes-mêmes et un, un, une subvention aussi du gouvernement flamand. Il y a deux personnes qui travaillent euh, professionnellement euh, pour ce centre. La politique des villes, donc maintenant on se concentre vraiment au niveau des, des villes-mêmes, on peut dire donc que aussi dû à, ce, à ces effets des subventions des fonds-là hein, du gouvernement flamand, on peut dire que dans cette période-là, il y a eu vraiment euh, une hausse de projets urbains avec beaucoup de qualité. Et c'est certainement que la qualité des projets urbains a amélioré extrêmement, euh, amélioré au niveau de la participation, amélioré au niveau de l'intégration aussi de, de, de beaucoup de... De, de, des éléments, ce n'est pas concentré seulement sur l'infrastructure mais aussi sur la mobilité, sur l'habitat sur l'espace public euh, on a vu dans cette période beaucoup d'investissements dans la culture et l'infrastructure sociale dans les administrations des villes on a vu euh, l'entrée d'une nouvelle génération de fonctionnaires et un impulse clair de, de, de niveau de professionnalité euh, de nos administrations et cela a eu aussi l'effet qu'on avait, on a introduit des modes de gestion plus modernes, mais aussi les pratiques innovatrices au plan de la démocratie locale, spécialement au niveau des quartiers, mais aussi au niveau du planification, comme on l'appelle, délibérative. Et ça nous amène au niveau ou au concept de gouvernance urbaine. Gouvernance, et je l'utilise, ce concept, à deux niveaux. Euh, le niveau le plus évident, c'est la relation entre l'administration publique et la société civile. Mais un niveau plus secret, c'est aussi la relation entre les autorités politiques, les politiciens et les fonctionnaires. Et c'est, je pense que ce n'est pas possible d'établir une relation euh, disons, interactive et participative entre l'administration publique et la société civile si dans le sein même de l'administration publique il n'y a pas de bonne relation et de relations participatives aussi entre les politiciens et les fonctionnaires euh, politiques. Et je vous présente euh, comme point de départ disons, la chaîne classique comme on a vu le système politique depuis des années. Euh, c'est une chaîne non pas seulement hiérarchique, mais aussi classique, hein, liée au fonctionnement de la démocratie représentative. Et vous voyez au sommet l'État, hein, puis la ville, le système politique, puis les partis politiques, et puis les habitants dans trois rôles. Premier rôle, c'était hein, le le spectateur de ce spectacle politique. Deuxième, c'est le rôle comme électeur à une distance du système. Et le, le troisième rôle, c'est le client qui, de temps en temps, essaie d'utiliser le système afin d'obtenir des faveurs personnelles de la, du système politique. C'était aussi de, ce serait un point intéressant aussi de voir ce, si la culture du clientélisme vraiment changé dans les villes flamandes et wallonnes après la réforme de l'État? Ou est-ce que cet héritage belge est est un point commun même à ce ce moment? Ce serait intéressant. Je pense que le niveau du clientélisme dans les villes flamandes est vraiment très diminué et devient assez exceptionnel. Et cela est relaté aussi au niveau de la professionnalité de l'administration publique que j'ai expliqué tout à l'heure. Et je vous lis une petite citation, si vous me permettez. Si vous ne me permettez pas, je vais lire aussi. Une citation du livre blanc qui décrit le système ou qui décrit l'atmosphère derrière ce système hiérarchique. Nous l'avons décrite, je cite donc, comme une approche fortement axée sur les institutions où la population est servie. Modifier une politique urbaine en partant de cette approche, de cette approche-ci, est synonyme d'une énergie tournée vers l'intérieur. Des discussions entre les services administratifs éternels autour des compétences. Une discussion autour des réformes administratives qui s'éternissent aussi. La lutte entre les les niveaux administratifs sur la répartition des compétences. Des tentatives pour permettre à la population population de participer en partant de la logique de l'administration. On participe quand l'administration est prête. Et maintenant, le citoyen. C'est une approche administrative essentiellement technocratique et bureaucratique. Les citoyens sont des spectateurs, des électeurs et des clients. Parfois, ils ont ont le droit de la parole, mais en suivant le rythme de cette complexe machinerie administrative. Et c'est ce qu'on a appelé le style froid de l'administration. L'administration qui s'occupe activement d'elle-même. Ça, c'est l'atmosphère derrière cette chaîne classique. Et maintenant... On dit... Et maintenant, la question clé, et je ne sais pas si je pourrais utiliser les mêmes mots en Flandre comme en Wallonie. Ça, ça serait vraiment intéressant d'entamer une discussion là-dessus. Mais en Flandre, on voit que ce système d'hierarchie est en train de s'éroder. On voit un déclin de la démocratie représentative en Flandre, un déclin sûr et certes des partis politiques dans les villes, spécialement dans les villes. Les échevins qui me disent, bon, je suis élu, mais je ne sais pas par qui, et je ne suis pas sûr que cette masse d'électeurs va me, va me, euh, <rire> va me réélecter hein, la, la prochaine fois. Les partis politiques, ils, euh, ils perdent des de membres, ils n'organisent plus des activités politiques, ce sont des machines d'élection, et ils perdent de la légitimité. Et un des résultats, c'est que le conseil communal est en fait marginalisé. Tout le pouvoir est au niveau de, des échevins et le maire Et on voit un renforcement de la politique personnalisée, presque toujours personnalisée aux figures du maire. Et ça veut dire, dire qu'en Flandre, je ne sais pas si c'est la même chose en Wallonie, c'est peut-être possible qu'il y a une autre culture politique euh, en, en Wallonie avec une autre vision concernant les partis politiques, concernant la primauté du politique comparée euh, aux régions flamandes. Bon, c'est une question, question ouverte. Mais en même temps, en Flandre, on voit que les formes traditionnelles de participation ne fonctionnent plus. On voit le déficit des conseils d'avis qui ont aussi été organisés dans une manière hiérarchique. En fait, ils étaient une copie de la démocratie représentative, ils étaient une copie de l'administration publique. On a en Flandre des, des conseils d'avis pour culture, pour la jeunesse, pour le sport. Et la raison la plus importante pour ce type d'organisation, c'est que, parce que l'administration publique est aussi organisée par les différents services pour culture, sport et, et jeunesse. Donc on voit vraiment la faillite. De, cette classe, de ce type classique. On voit aussi la faillite des réunions consultatives classiques, vous le savez, hein, avec tous les échevins ici, hein, avec le maire, et 10 experts, et puis 30 euh, représentants de la société civile dans la salle, où on peut déjà, sans les connaître, euh, on sait ce qu'ils vont dire. Hein. Euh, et c'est aussi, en fait, basé sur la représentation hiérarchique. Ça donne l'idée que la démocratie représentative est vraiment le centre du pouvoir et est le centre de la ville. Et on voit à ce moment, certainement au niveau flamand, à Bruxelles, mais aussi en Wallonie, beaucoup d'initiatives qui quittent cette perspective traditionnelle. On voit beaucoup d'initiatives autonomes de la société civile. On appelle cela en irlandais le do-démocratie, la démocratie de, de, d'action, on peut le traduire. Et en anglais, c'est le do-it-yourself-démocratie. Je vous donne quelques exemples. Ici, vous avez une carte. Vous n'avez rien du tout. Vous avez une carte de gants. C'est déjà démodé parce que c'est une carte de deux, de deux ans passés. Donc, euh, il y a beaucoup de nouvelles initiatives euh, dans ces deux ans. Mais cela représente une série d'initiatives de citoyens seulement au niveau de, la, de l'espace public, disons, de, 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 des gens qui sont actifs dans tous les problèmes de transition, de développement durable. Et, et cela ne représente pas les initiatives au niveau de, de jeunesse, culture, soins et tout cela. On a compté que dans la ville de Gand même, il y a à peu près 600 d'initiatives de la société civile autonome. Un projet assez iconique pour Gand, je vous montre ici, c'est le voisin de l'abbaye, dans une place très iconique à Gand, parce que l'abbaye saint bavs c'était en fait le cœur de, 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 de la ville. C'est aussi le cœur de l'histoire de la ville. Et euh, cette abbaye est géré pendant quelques années déjà euh, par donc un euh, groupe de volontaires du quartier avec l'accord de la ville. Donc la ville euh, est, est, est présente très marginalement ici et elle donne la possibilité euh, à, à ce groupe de gens de gérer la, la, l'abbaye et de développer là toute une sorte de, de série d'acti- d'activités. Et on a beaucoup d'exemples de, de ce type-là euh, en Une publication récente avec la même idée hein, vient de Bruxelles, de Self City, Brussels, Bruxelles. Hein, et vous voyez, hein, euh, let's make our own city. Et c'est clair que s'il y a un territoire innovatif, hein, à ce moment, c'est vraiment le territoire bruxelloise. Il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup d'initiatives assez influentes. Aussi à Anvers, vous connaissez peut-être Rengland, hein, qui développe toute une vision nouvelle concernant la mobilité et l'aménagement du territoire de, de la ville de, d'Anvers. Euh, ils sont, donc, il y, a, il y a beaucoup d'exemples maintenant euh, des de gens qui, qui quittent, disons, ce, ce, cette chaîne hiérarchique et qui développent euh, dans une manière autonome beaucoup d'initiatives. Et c'est pour cela qu'on a appelé euh, la manière dont on doit travailler au niveau de la démocratie locale, la république urbaine. C'est en fait l'idée que la ville comme territoire est, 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 est en fait idéale pour, aussi pour le renouveau de la démocratie. La communauté, c'est un bel mot français, « the commons », comme on le dit en anglais, « la ville comme trait d'union pour tous ceux qui vivent dans et qui utilisent la ville ». Et c'est dans, ce, dans ces sentences, en fait, il y a le cœur de, 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 de l'idée de gouvernance urbaine. Et le point clé, mais aussi le point le plus difficile, et ça cause dans les, dans les villes flamandes aussi beaucoup de discussions et beaucoup de tensions. La question clé, c'est comment combiner maintenant les structures et les procédures de la démocratie représentative avec les pratiques de la démocratie participative autonome. Et on est en fait dans... dans le, on peut dire qu'on vient donc de la démocratie représentative Il y a tous des pratiques démocratie participative qui sont en train de se développer. Mais comment, maintenant, combiner les deux Et j'ai écrit ici, donc, entre les deux, c'est le niveau le plus littéraire de cette introduction, entre les deux, nos cœurs et culture balance, à la recherche de nouvelles intermédiaires, de nouvelles institutions qui, à la fois, valorisent la démocratie participative, mais aussi, parce que la démocratie classique, la démocratie représentative, est en train de s'éroder, mais aussi donc de donner un nouveau perspective aux démocraties représentatives. Et je pense qu'avec les pratiques qui sont en train de se développer dans toutes les villes flamandes, mais aussi à Bruxelles, on est en fait dans le milieu de cette tendance, avec toutes les tensions, tous les problèmes, tous les conflits, qui accompagne ce, cet essai de combiner la démocratie classique et de renouveler la démocratie euh, représentative. Et c'est vraiment essentiel. Un point clé, là, c'est quelle est la future pour les partis politiques dans notre ville. Est-ce qu'il y a encore une, une, une future pour les partis politiques classiques C'est vraiment le point clé aussi si on voit la, l'évolution donc, des partis politiques en Flandre. Ça, c'est vraiment aussi une question qui est en train de de développer des débats au cœur des partis politiques même aussi. Et pour vous donner une idée de la perspective qu'on peut développer dans cette tension, dans cet essai de combiner les deux, démocratie représentative renouvelée et la démocratie participative, on met au centre de gouvernance urbaine le concept de citoyenneté urbaine. Construire la ville. Et cela s'est composé en fait de quatre blocs, quatre aspects, on peut dire. Vous voyez à gauche hein, la nécessité d'entamer et d'organiser plus professionnellement qu'on l'a fait maintenant des concertations basées sur le partenariat et les dynamiques du débat public. On a vraiment besoin des processus qui met ce débat public plus central qu'il y a à ce moment. Deuxième élément, c'est aussi à gauche, la ville, pour le moment, n'est pas là pour tous. Et la concertation peut être basée trop fortement sur le consensus, sur le compromis. Donc un élément dans dans cette gouvernance urbaine reste, même plus à ce moment qu'avant, le conflit entre les intérêts différents et les conflits aussi pour garder les droits universels au cœur de de nos villes. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, c'est la nécessité d'un renouveau institutionnel, par exemple au niveau du conseil communal. Si on veut éviter que que le conseil communal est vraiment marginalisé encore plus, il faut, je pense, réinventer le Conseil et mettre le Conseil aussi plus central au niveau du débat public dans la ville. Je ne pense pas que c'est une solution d'organiser les débats publics dans des autres espaces et de marginaliser le Conseil communal. Mais Au niveau institutionnel, c'est aussi, hein, si on on, on essaie de concrétiser le le, le concept de gouvernance, c'est aussi la manière, par exemple, dont dont les écoles sont en train de fonctionner. Est-ce que les écoles sont basées sur des notions de participation Participation des élèves, participation des des enseignants, participation des parents, les relations entre les, les écoles et les quartiers donc, il y a beaucoup de, de travail à faire afin que la notion de gouvernance n'est pas seulement concentrée au niveau politique, mais que ce, cette notion de gouvernance est en fait utilisée comme manière de travailler dans tous les secteurs qui composent euh, à ce moment euh, les filles Mais c'est sans doute aussi au niveau de l'administration publique qu'il y a besoin d'un renouveau institutionnel. Je pense que la la manière dont on on utilise hein, la division des compétences, par exemple, aussi hein, entre les échevins, les échevins pour l'aménagement du territoire, et puis un autre échevin pour la mobilité, et puis encore un autre pour la culture, et toute la division administrative qui qui est la base pour cette répartition des des compétences, je pense que cette méthode est tout à fait démodée. Tout à fait démodé euh, si on confronte euh, cette euh, répartition avec les, les complexes, les problèmes complexes actuels dans, dans les villes. On ne peut pas faire une distinction quand on est en train de, de, de développer des projets, on ne peut pas faire une distinction euh, artificielle entre la mobilité et l'aménagement du territoire, le social et le culturel. Euh, L'art, l'art de, de, de gérer la ville, c'est aussi l'art de, de fonctionner plus, inté, plus intégralement que euh, l'on le fait euh, à ce moment. Et c'est aussi un problème aussi au, au niveau de la ville de Gand, hein, parce qu'au niveau de la ville de Gand, les compétences sont, des, sont encore divisées dans une manière très classique, très statique et en fait euh, euh, dans une manière euh, donc, démodée. Et puis on a le quatrième aspect. De figure. Là, c'est l'organisation personnelle des citoyens. Donc, là, c'est l'idée d'utiliser l'expertise et l'expérience des citoyens dans la ville, créer des cadres stimulants, créer des cadres qui donnent des incentives aux personnes, aux citoyens, de s'engager, de de réaliser leurs projets, de prendre aussi leurs responsabilités au quartier. dans le le monde de l'éducation, dans le monde de la culture, etc. Et ça veut dire que dans ce concept de gouvernance, on peut parler de la primauté de la politique, mais c'est la primauté de la politique dans un sens plus dynamique qu'avant. La primauté de la politique, ce n'est pas le résultat d'une caractéristique statistique parce qu'on est élu, c'est en fait le résultat dynamique des actions et des manières de travailler. Et ça dépend des qualités du travail dans la ville. Et c'est là que que je voudrais donc euh, renforcer l'idée que c'est aussi dépendant de de la relation interactive avec les collaborateurs de l'administration. Non pas donc seulement une relation interactive avec la société civile. Et à ce point-là, on peut dire que Yoris n'a pas mentionné cet aspect dans son introduction, mais on peut dire que les fonctionnaires publics à Gand, la ville de Gand a engagé beaucoup de professionnels excellents. Yoris en est un exemple, mais il n'est pas le seul, sans influence politique dans la sélection et la promotion. Et à ce point-là, on peut aussi comparer les villes flamandes et les villes en Wallonie. Je pense que le clientélisme, à ce niveau-là, est disparu au niveau flamand, dans les villes. Il n'y a plus de sélection de partis politiques euh, au niveau des fonctionnaires publics. Donc, pour attirer, pour garder et pour stimuler les fonctionnaires publics, il faut des autres relations, des relations plus constructives entre la politique et l'administration. Et c'est la cause aussi à Gand. Beaucoup de questions, beaucoup de conflits aussi, qui ne sont pas résolus à ce moment, parce qu'aussi le système politique, à certains moments, a ses propres lois. Mais le plus important, c'est l'idée que si on travaille pour la ville de Gand, c'est qu'on la travaille là parce qu'on est part d'un mouvement. On, est part, on participe à un programme. Et ça c'est, que, ça, c'est la raison pourquoi la ville de, de Gand réussite à, à attirer beaucoup de gens de, de très grande qualité et aussi de les garder. Parce que ça, c'est aussi assez important. Et je vous donne des exemples. Ça, c'est le service qui est responsable pour la participation publique. Donc, on a donc établi un nouvel service là-dessus. C'est part du département stratégie où Yoris aussi travaille. Donc, c'est important de voir que ce service est vraiment situé au sommet de, de l'organisation et, et au, au cœur de l'organisation, près du secrétaire, près du maire. Et vous voyez qu'on a attiré donc 15 euh, professionnels qui sont donc euh, chaque jour, qui sont actifs dans les quartiers, euh, les quartiers que Yoris aussi a démontré, hein, les 25 euh, quartiers de Gand. Donc, on a investi vraiment on a investi vraiment des moyens substantiels pour renforcer l'administration publique à ce niveau-là. Et cela a eu des, des résultats dans beaucoup de types de projets. Je vous donne quelques exemples. Euh, par exemple, le, l'action Wake Z. On peut dire que c'est une, une, fait, une subvention par la ville pour des initiatives autonomes. Et l'idée centrale et l'idée euh, innovative, là, c'est que ces projets quartier par quartier sont sélectés par le quartier même. Et on compose euh, des jurys, donc on a 25 jurys, composés totalement par des volontaires qui discutent entre eux et qui sélectionnent, donc, euh, qui font la sélection des, des projets euh, qu'ils trouvent importants pour, pour le quartier. Et vous, vous voyez aussi la hausse de nombre de dossiers dans dans quelques années. Euh, je dois aussi souligner, et Yoris l'a déjà dit, que euh, la ville de Gand a, a fait, avec beaucoup de problèmes, hein, avec beaucoup de conflits, avec beaucoup de conflits aussi entre les services dans l'administration publique, entre, avec beaucoup de conflits entre les échevins, mais quand même, euh, la ville euh, a réussi de réaliser une batterie impressionnante hein, d'information et participation dans les grands projets, toujours en coopération avec la société civile. Et c'est avec ce point que, que je voudrais terminer. Je vous donne un exemple de, ce, disons de, de, de relations intenses. Dans les, dans, ce sont plutôt des réseaux de, de, de personnes clés dans la ville euh, qui réussissent aussi à réaliser de, beaucoup de projets. C'est ici le, le concept de Straten. On peut le traduire par la rue gérée par euh, le, 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 les habitants. Donc, euh, si on a la possibilité et si on a la volonté euh, au niveau de la rue, et on peut rassembler quelques personnes, la ville donne la possibilité temporairement de gérer la, ville, la, la rue hein, comme ce groupe de gens le veut. Hein. Donc, ils sont responsables pour euh, changer la rue. Ils peuvent changer la rue Dans un espace public, dans un jardin de de jeu s'il en veut. Donc, pour quelques mois, ils ils sont donnés la possibilité de de gérer leur leur propre rue. Il y a à ce moment une trentaine d'exemples de de ce type de projet euh, à Gand. Et l'intéressant, c'est que la gouvernance urbaine hein, euh, se réalise ici par le fait que les gens sont obligés de négocier entre eux. Donc la ville n'entre pas dans la discussion. Ici, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de projet. C'est assez simple. Et si on réalise un consensus entre les, les habitants du, de la rue, puis on peut réaliser euh, ce projet. Ça, c'est la démocratie, hein, la gouvernance urbaine entre les, les citoyens. On peut pas, euh, c'est, c'est très important, je pense, de ne pas mettre le focus seulement euh, aux relations entre les citoyens et le système politique, C'est la relation dans la société civile même qui est en fait le cœur du concept de gouvernance urbaine. Et c'est par ce type de figure que je voudrais terminer. Euh, je Je vous montre un slide qui montre comment on est en train de chercher de nouvelles liaisons dans les villes flamandes, à Bruxelles aussi, entre le système administratif à votre gauche et la société civile à votre droite. Et il y a beaucoup de gens, de nouvelles politiciens, de nouveaux fonctionnaires, de nouvelles, comme on l'appelait euh, euh, en anglais, les street-level workers. Et on a un autre mot, c'est les everyday makers. Donc les gens qui sont responsables du travail de chaque jour, pas les politiciens dans le conseil communal. Donc, on est en fait de chercher maintenant dans les villes hein, des nouvelles intermédiaires, des nouvelles zones d'interlocuteurs, on peut le dire ou ou décrire, entre le système administratif et la société civile. Et on a vu dans dans beaucoup de recherches qu'on a faites à Gand, mais aussi à d'autres villes, que c'est le fonctionnement de ces réseaux-là qui est très important et qui est très, très impressionnant aussi, de voir comment les gens forment des nouveaux réseaux autour des projets, autour des thèmes, autour des aspects, autour des complexes, des problèmes complexes de notre ville. Et c'est dans cette zone-là, je pense, que la citoyenneté urbaine est en train de se développer. Voilà, je vous invite de participer à cette conquête excitante et le débat, je pense, à Charleroi, mais aussi ailleurs, est ouvert. Je vous remercie.
0: Allez, si cela n'est pas intéressant, je ne sais pas non plus. Qui veut intervenir Oui, oui.
2: Bon, c'est certainement très, très intéressant pour notre avenir, de notre société et de l'humanisme aussi, je crois, quelque part. Mais en tout cas, euh, ce qui m'embête, c'est que je ne crois pas qu'il y ait ici un interlocuteur du côté wallon qui puisse nous dire euh, où on en est dans la démarche que vous nous avez présentée pour euh, la Flandre. Donc, c'est là surtout que maintenant je vais poser mes questions. C'est quels sont les interlocuteurs en Wallonie qui sont déjà un peu branchés de la manière dont vous nous avez montré comment ça fonctionne chez vous euh, nous avons bien sûr euh, des fonctionnaires et des ministres avec des intitulés, mais maintenant il va falloir établir le contact avec eux. Peut-être que moi je ne suis pas en contact et que d'autres euh, ici peuvent en parler, mais je crois que si on ne bouge pas au plan Wallon aussi vite qu'il le faut, euh, Charleroi et les autres villes vont continuer à rester, à stagner, dans les systèmes hiérarchiques de démocratie participative qui sont maintenant vraiment bien intégrés dans, dans l'esprit des, des politiques, mais ce n'est pas bien pratiqué. Et nous, la société civile, on est trop dispersés, on est trop désabusés souvent, donc on a vraiment besoin euh, de voir au plan Wallon se développer une volonté. Moi, j'ai connu quelques euh, ministres de la politique de la ville, il y a eu Christian Dupont récemment, récemment, il y a M. Mabi, je crois. Mais ça a toujours été des ministres qui ne passaient pas longtemps et les équipes changent tout le temps. Ça, c'était au fédéral, je crois. Mais alors, en région Wallonne, ça a l'air plus stable, mais avec aussi des appellations dans l'administration qui ne correspondent peut-être pas à ce que nous, on voudrait pouvoir interpeller.
1: Mais on pourrait dire que Ce mouvement en Flandre est en fait aussi le résultat, et Eric peut en témoigner aussi, euh, d'un mouvement, disons, hein, créé par des gens actifs au niveau des villes, politiciens, fonctionnaires publics, mais pas seulement eux, hein, aussi des experts, aussi des personnes qui sont actives dans le secteur culture et tout cela, et et des académiciens, donc c'est clair, et vous avez raison. Une, un certain niveau de, de, de renouvellement est le résultat des interventions du gouvernement central, mais ces interventions étaient aussi le résultat d'un mouvement, d'un, d'un débat politique que nous et, et beaucoup d'autres gens ont entamé euh, au niveau flamand. Donc je ne sais pas s'il existe ce type de mouvement déjà ou est-ce que ça peut être créé euh, en Wallonie, je ne sais pas. Mais je voudrais dire que interlocuteurs, là, ce n'est pas seulement les fonctionnaires publics, hein. c'est aussi les fonctionnaires publics, et c'est ce qu'on voit dans les villes flamandes à ce moment, et c'est aussi lié à la nature de la relation entre les politiciens et les fonctionnaires publics, on voit qu'en Flandre, beaucoup de fonctionnaires peuvent fonctionner dans, un, dans une manière assez autonome. Des gens comme Joris et, et d'autres, hein, ils ne travaillent pas, si on si, on, si la seule relation est une, une relation hiérarchique. Hein, vous faites cela parce que moi, j'ai, je suis élu et vous êtes fonctionnaire. Ça, c'est une interprétation de la, promi, de la primauté du, de la politique. Euh, si, on, si la ville utilise ce type de, de, d'atmosphère, ils vont, beaucoup de gens vont quitter la ville. Donc, c'est, c'est lié donc, au, au niveau de la relation et on voit dans tous ces projets de Hagan qu'il y a... Une, un certain degré d'autonomie, d'autonomie un certain degré, d'autonomité, euh, un certain degré de, de stratégie aussi qui peut se développer au niveau des fonctionnaires. Mais ce ne sont pas seulement les fonctionnaires. Aussi, le secteur public, le secteur culture, par exemple, a beaucoup de possibilités aussi, des de directeurs de, 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 des écoles. Hein? Donc, interlocuteurs, ce n'est pas seulement les fonctionnaires payés par euh, l'État local, ce sont toute une série de, de gens, des personnes clés hein, dans, le, dans la société civile hein, et ce ne sont même pas des gens payés par euh, n'importe qui, ce sont des professionnels à certains moments, mais ce sont aussi des professionnels amateurs, hein, professionnels volontaires qui prennent l'initiative de, de rassembler des gens et de, de développer des nouveaux projets.
0: Oui, des moyens et des volontés aussi parce que si je pense enfin je veux dire si, sans, sans généraliser trop vite mais donc il y a eu au début de, de ce siècle l'installation d'un, d'une compétence un ministre des villes hein, en Wallonie il y a un ministre des villes maintenant euh, mais donc euh, jusqu'à ce moment là il y avait en fait un, une politique d'aménagement du territoire d'un côté et de l'autre côté disons l'autonomie communale euh, et comme euh, Philippe l'a, l'a montré aussi la ville est toujours plus grande que la commune centrale et donc un des trucs qui n'est pas résolu en Flandre d'ailleurs non plus c'est de faire des villes régions au niveau de leur réalité urbaine plutôt que de leur réalité administrative, donc là il y a c'est pas une transition euh, acquise, ceci dit aussi quand on voit le, hein, ce que tu tu as indiqué le le livre blanc, en fait ce ministre de la ville a donné à une task force l'idée d'écrire un livre et ça a été mené par l'administration en fait, il y a eu très peu il n'y avait pas de vision en réalité du gouvernement et donc cette task force a fait son truc pendant deux ans euh, en en organisant des débats dans les villes euh, en, en récoltant ça a démarré aussi d'ailleurs, hein, donc il faut voir tout le livre, ça a démarré avec des états des lieux assez traditionnels, hein, secteur par secteur, finances euh, communales, euh, aménagement du territoire, formation, etc. Et ce n'est qu'après que la transversalité a été euh, construite. Et donc je pense que euh, ce qu'on ce voit, c'est, 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 cette transformation ne vient jamais d'en haut seulement. Et donc la responsabilité d'un bilan, c'est qui a fait quoi. et Si la société civile attend qu'il y a une instruction qui vient d'en haut, elle est co-responsable du statu quo en fait. Et donc je pense que là tous les acteurs ont, un, ont, ont droit à l'initiative aussi.
3: est remarquable, euh, je dirais quand même que Charleroi a un bon début puisque c'est la première ville wallonne où il y a un conseil de participation qui a, voulu, qui a été voulu par le politique lui-même. Il y en a même maintenant un, il y en a un à la ville centre-ville, il y en a un à Gilly, il y en a un qui se crée à Gosly, et il y en aura encore deux puisque la ville est maintenant divisée en cinq districts. Voici donc une, une intervention citoyenne voulue par le politique. Ce que je voudrais dire, c'est, et rejoindre ce que vous avez dit, c'est que effectivement le citoyen a quelque chose à dire, mais il faut arriver à avoir un véritable partenariat avec le politique et l'administration. Et je crois qu'on travaille tous dans le même... On doit avoir un même objectif, c'est de faire tourner la ville et, et, et avoir une ville pour le bien-être du concitoyen et de tous ceux qui y résident, qui participent, qui y vivent, qui y travaillent, etc. Donc, je crois qu'il faut arriver vraiment à une culture où on a une solidarité et un partenariat. Euh, et le citoyen, effectivement, il y a des gens de qualité dans les, dans les citoyens comme il y a des gens de qualité dans le politique comme il y a des gens de qualité dans l'administration. Et je crois qu'il faut aussi essayer de fédérer ces conseils de participation pour qu'il y ait une vue d'ensemble sur la gestion de la ville.
1: Je vous remercie. Euh, oui, oui. À ce niveau des principes, je suis d'accord, mais la réalité, c'est que ça, ça vaut des, des investissements dans, le, dans, dans, le, dans la professionnalité avec laquelle euh, on organise les, les débats. Euh, et là-dessus, on voit que, qu'il y a aussi des grandes différences aussi dans les villes flamandes. Euh, mais dans les années 70-80, le, l'idée centrale c'est que comment est-ce qu'on peut stimuler les citoyens de participer au gouvernement. Et maintenant, on voit, en fait, dans les villes flamandes, c'est, c'est la question inverse. Comment est-ce qu'on peut laisser participer le, le gouvernement au, au, au niveau local et au niveau des initiatives autonomes euh, organisées par, par, euh, par les citoyens? Donc ça, c'est intéressant que la, le débat concernant donc, le, la notion de participation est en train de se, de se transformer assez radicalement, je pense. Et ça demande des de, de politiciens et des fonctionnaires des attitudes assez différentes. Attitude euh, en, en vue de, d'ouverture, à, à cette attitude aussi au niveau de, de la stratégie, euh, attitude aussi de, d'organiser les débats. Et aussi au, au niveau des villes flamandes, on a vraiment euh, beaucoup de. Enfin, on est en train de, d'améliorer, mais il y a beaucoup de travail à faire encore.
4: Je, en tant que Gantois, j'étais très content d'entendre qu'il y a un autre Gantois qui nous raconte certaines choses, certaines vérités qui sont peut-être difficiles à entendre, sans doute en région flamande et ailleurs. Vous aviez parlé de, de la dévalorisation du conseil communal et d'une certaines dilutions du pouvoir et alors des, des gens très compétents que la, la ville engage mais qui ne sont peut-être pas valorisés convenablement ou à suffisance en tout cas. Mais moi, je voudrais vous quand même parler d'autre chose. C'est de, j'oserais presque dire de l'arrogance, mais en tout cas de la prétention exagérée de certains fonctionnaires au niveau de l'urbanisme, le stable, qui empêche la construction de bâtiments qui seraient plus élevés, qui pourraient être, qui pourraient avoir plus de, de niveaux. que ce qui est autorisé, normalement, ils font quelquefois dans des endroits. Je connais, j'ai un membre de ma famille, il y a, une socie, il y a une, un promoteur immobilier qui lui a proposé de construire à la place de son terrain des appartements, mais il ne pourrait pas construire plus que quatre niveaux. Alors qu'à cet endroit-là, je veux dire, il y a d'autres bâtiments plus loin qui sont à six ou sept niveaux. Et alors, on se demande pourquoi il y a, je veux dire, il y a, il y a un tas de, de, de limitations tout à fait stupides qui ne sont pas justifiables. Et j'ai l'impression aussi que quelquefois, les politiques se retranchent derrière leurs fonctionnaires qui décident un peu tout et n'importe quoi pour, euh, pour laisser, ch- à, euh, laisser à volo les choses. Il y a eu une, je connais aussi un exemple à Anvers. C'est le, la rénovation des, t- des tours de, des bâtiments de, de logements sociaux près du ring. Le, euh, quand on a le donc tout près du ring, euh, le, le, l'entrepreneur qui, a, qui s'est occupé de la rénovation a dit Nous, a, nous avons décidé de rénover. Enfin, le, le Volkskart ou la, la société de logements sociaux en Versoas a décidé de rénover parce que si, s'il devait détruire et reconstruire quelque chose d'autre à la, à la place, il n'aurait pas pu construire à la même hauteur. Donc, au lieu de par exemple construire 12 ou 16, Étage, ils auraient pu construire que 8 ou 9 étages. Je trouve
1: ça stupide parce qu'il faut justement lutter contre l'étalement urbain. Je vous remercie. C'est, c'est spécialement pour éviter ce type de, euh, disons, dominance de l'expertise technique ou technocratique qu'on doit organiser, le débat public, plus professionnellement qu'on le fait maintenant, euh, afin que ce type de, de technocrates hein, euh, doivent défendre leurs idées, Classique, hein, dans un milieu plus, plus élargi hein, et qui sont confrontés avec des autres opinions et avec des autres expertises aussi des citoyens. Donc c'est, seulement pour, c'est, c'est certainement et sûrement pour éviter ce type de blocage au niveau du de, de système technocratique qu'on a besoin d'un, d'un niveau du débat public plus amélioré que, qu'on est en train d'organiser maintenant. J'ai, j'ai présidé pendant quelques années euh, un conseil d'avis autour du de de développement de, du quartier de la gare euh, à Gand. Dans, dans, ce, dans ce conseil d'avis, il y a beaucoup de, de gens dans du quartier euh, qui avaient beaucoup plus d'expertise que certains fonctionnaires de la ville de Gand. Parce que, par exemple, quelques fonctionnaires européens vivent euh, au quartier du Gare euh, à Gand, près de de la gare de Gand. Et on a vu cela, euh, à ce moment, on a vu que les technocrates locaux étaient confrontés avec beaucoup d'autres expertises, des citoyens, mais aussi des citoyens citoyens professionnels, des citoyens qui ont aussi une une expérience technique et beaucoup de connaissances. Et c'est pour cela qu'on doit organiser ce débat. Un débat interactif, c'est aussi concentré autour des conflits. On a besoin des conflits. C'est le conflit qui est le cœur de la démocratie locale. Donc, je suis contre l'idée que tous les processus délibératifs doivent doivent finir en en un compromis hein, basé sur l'idée de consensus. Je suis convaincu qu'on doit organiser, mais ça demande un degré de professionnalité assez développé, euh, on, on a besoin de professionnalité afin d'organiser mieux le conflit et le débat autour mmh. des conflits.
0: Je... Oui, je vais vous donner la parole encore. Mais je vois beaucoup de gens qui sont en train de, de préparer les départs. Et donc je...
5: Oui, voilà. Ma question va être rapide. Je vais revenir un peu dans la sphère politique. Euh, aujourd'hui, il y a un transfert des, des compétences fiscales aux régions. Euh, en région Wallonne, aujourd'hui, euh, ce qui est mis en avant, c'est la déduction fiscale pour habitation propre et unique, hein, qui est quelque chose, en fait, qui est égalitaire. Tout le monde a droit à la même chose. Aujourd'hui, on est en train de discuter d'une revalorisation urbaine. On discute également de l'empreinte écologique. Donc, est-ce que, spécifiquement, est-ce que cette politique fiscale est adaptée à la réalité d'aujourd'hui euh, je, je pense qu'il y a, d'abord, euh, en matière d'habitation sociale... Il devrait y avoir des alternatives en matière, donc, parce qu'aujourd'hui, le, tout ça est tourné vers la location. Dans d'autres pays, on est plutôt dans un système schématiquement de location-achat, euh, c'est-à-dire une, une acquisition progressive de l'habitat, avec évidemment euh, conséquence qu'un propriétaire ben, il, il va entretenir son habitat différemment. Et d'un autre côté, est-ce qu'à côté de, de cette déduction fiscale, est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'il y ait d'autres incitants par exemple, par la création de zones d'intégration euh, urbaine prioritaires. Euh, parce qu'aujourd'hui, prenons l'exemple de Charleroi, on a un habitat euh, qui est ce qu'il est, mais souvent en état de délicescence, qui nécessite des rénovations lourdes. Et si on veut réintégrer euh, des personnes vers cet habitat, il faut leur donner des incitants. Donc voilà, est-ce qu'il est normal finalement que les incitants soient les mêmes pour tous les cas de figure Voilà, c'est ça. Hein, est-ce qu'il ne faut pas construire une fiscalité différenciée
0: je prends, je prends la dernière intervention aussi, comme ça, Philippe parce qu'il faut.
6: Merci Eric. Peut-être une question euh, et en même temps une réflexion, parce que je trouve que le panorama que vous nous avez dressé était un panorama assez idyllique, euh, justement, d'une société civile organisée, euh, en lien ou en complément avec la démocratie euh, euh, élective. Et vous ne nous avez pas parlé des conflits, donc je suis assez content que vous veniez d'intervenir sur ce sujet-là, parce qu'effectivement, euh, moi j'ai un peu l'impression que que finalement la démocratie élective est là pour résoudre les conflits. C'est elle qui doit finalement prendre les décisions à la fin. Il y a un théoricien allemand qui s'appelle Markus Missen, je ne sais pas si vous le connaissez, qui a écrit trois livres, The Dream of Participation, puis le suivant c'est The Violence of Participation, et puis le dernier c'était The Nightmare of Participation. Et dans le troisième livre, il plaide vraiment pour une sorte de réinvention de la démocratie élective que vous avez vous-même mise en avant. Donc je voulais savoir si, euh, enfin, comment est-ce que la démocratie élective se réinvente Comment est-ce qu'on réinvente euh, le conseil communal Comment est-ce qu'on réinvente euh, les partis Il y a des pistes qui ont été euh, mises en avant par David Van Rijbroek dans son livre Contre les élections. Euh, voilà, que, quelles sont vos, vos pistes à vous par rapport à cette idée de réinv- réinventer la démocratie élective
1: Première question, mais on n'a pas le temps d'entrer dans tous les, les éléments techniques, hein, tous les détails techniques. Mais vous avez raison, hein, il y a besoin de, de, d'une recherche de nouveaux modèles de, fisc, de fiscalité euh, plus adaptés à la réalité urbaine. Hein. Et je l'ai démontré avec euh, cette carte. Hein. Euh, il n'y a pas de fiscalité au niveau de la communauté de Gand. Hein. La communauté, c'est-à-dire, euh, non pas Gand elle-même, mais tout euh, le bassin de vie. Hein, qui se concentre autour de Gand. Ça c'est le problème clé. Et toute cette évolution, hein, a, a le, la conséquence est ce que euh, disons la, la différence entre les pauvres dans, dans, qui, qui habitent dans la ville, et qui n'ont pas la possibilité de quitter la ville, et les riches qui, qui vivent autour de la ville et qui paient leurs impôts dans les petites villages là. Ça c'est vraiment un problème non pas fiscal, mais social. Et on est en train d'organiser l'inégalité euh, au, autour des, des zones territoriales aussi, si on, si on continue avec cette pratique. Donc, aussi en Flandre, on n'a pas la possibilité, on n'a pas eu des moyens d'organiser la fiscalité dans une manière plus adaptée à la réalité urbaine. Non? Euh, la deuxième question, oui, mais. Je ne suis pas euh, en faveur de, 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 de ce que David Fareybrook a défendu, que, qu'on doit abolir hein, le système euh, représentatif. Mais j'ai défendu l'idée que le système représentatif a beaucoup de problèmes. Mais je ne vois pas comment on peut organiser le débat euh, dans une ville sans, un, sans des types de démocratie, hein, avec des structures vastes et des procédures... Et, disons, établi. Donc, ma question, la question principale, mais c'est la la question aussi plus difficile, c'est comment renouveler la démocratie représentative et le point de départ, là, c'est le conseil communal. Le conseil communal doit être, à à, à ma vision, doit être le centre du débat public. Mais cela aussi exige une tout à fait autre manière d'organiser ce débat, pas seulement entre les partis politiques, mais avec la société civile. Mais ça, c'est le point de départ. Mais ça, ça, c'est aussi la difficulté. hein? Parce que la question clé ici, c'est aussi quelle est la future pour les partis politiques dans les villes. Dans les débats de participation, on on discute beaucoup de de la société civile, les relations avec les échevins et le maire. Mais les organisations... qui sont sont formés pour défendre défendre des idéologies, les partis politiques, ou aussi des gens participent à la politique. On est en train de les oublier. Et il y a beaucoup de problèmes dans le sein des partis politiques, comme je l'ai dit, hein, qui ne sont pas pas actifs, qui ne sont pas actifs au débat, qui n'organisent plus de débats dans les les villes. Donc ça, c'est la question. Est-ce qu'on peut combiner les deux Et on doit donc trouver de nouveaux types de liaisons, organisation des débats publics, des processus délibératifs avec, à à certains moments, le conseil communal doit prendre sa responsabilité. Mais, euh, pas dans le système comme c'est à ce moment, ça doit être le résultat d'un débat et non le le début du du, 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 du débat et, et la fin du débat. Donc, J'avoue, c'est, c'est, c'est peut-être assez vague, mais ce qu'on est en train de faire à ce moment, c'est en fait chercher des nouvelles liaisons entre les deux. Et c'est difficile parce que tous les partis politiques, ils veulent, ils veulent participer à toutes ces initiatives autonomes civiles. Ils prennent contact avec ces, ces, ces initiatives. Mais j'entends beaucoup de ces initiatives qui disent, bon, on est en train de faire de la politique, mais on on ne cherche pas des contacts avec les partis politiques parce qu'on risque alors que notre initiative entre dans le débat politique-politicien et, et, et qu'on perd notre initiative. Donc ça, c'est en fait euh, le, la, la question la, la plus difficile à ce moment, euh, je pense, dans ce débat autour de la démocratie locale.
0: On va en rester là. Heureusement qu'il reste des questions sans réponse encore. Donc le, le but d'une initiative comme celle-ci, la Chalrois Academy, c'est justement d'ouvrir le champ euh, de ces échanges, d'apprendre euh, et d'apprendre comment mieux prendre position en, en, en réalité. Et donc il y a pas mal de questions qui, qui restent euh, ouvertes. Si on doit tirer quelques conclusions des cinq séances euh, qu'on a eues, c'est Espérons qu'on vous a convaincu d'une chose, c'est qu'une ville n'est pas un pays et que donc on discute de beaucoup de choses qui sont en transition. En fait, on doit réinventer un nouveau type de société qui n'est pas la société imaginée au 19e siècle. Et donc, c'est quelque chose où il y a des questions vraiment ouvertes. Deuxième élément, et c'est ce qu'on a essayé de contribuer, c'est que débattre d'une vision d'un futur, de la stratégie de, disons, de, du but à atteindre avec différents acteurs est absolument essentiel et d'en débattre à un niveau de la complexité réelle aussi et pas euh, d'en débattre à quelque chose de préformaté par ni une discipline universitaire ni une administration et donc pas mal d'institutions ont à apprendre à débattre la complexité et pas seulement à partir de leur façon d'avoir euh, réduit la, euh, disons, la, la complexité, ce qui est quelque chose de difficile euh, euh, à, à faire. Et puis troisièmement, je conclue avec ça, je pense que euh, Philippe a mentionné le nom aussi, mais c'est quelque chose de tout à fait nouveau, en réalité c'est cette idée de commun. C'est-à-dire ce qui se développe actuellement, c'est dans l'entre-deux, en fait, entre l'état avec l'espace public et le privé, avec l'espace privé, il y a tout, tout, ce, qui a été, tout ce qui a disparu en réalité par, par la marchandisation, par la privatisation et, et, la, et la régulation étatique, c'est le commun, c'est-à-dire c'est quelque chose qui n'appartient pas euh, euh, ni au privé, mais ni à l'État et, et ses représentants, mais qui doit être géré en commun, hein, où on participe, qu'on peut employer, euh, qu'on, l'échange et tout ça. Et donc, en réalité, réfléchir la ville comme un commun, euh, comme, comme un partage, en fait, comment partager euh, la ville est un, une piste quand même très intéressante à, à, à réfléchir. Entre les actions de pas mal de privés et entre l'institution étatique. Il y a tout ce champ à, à réfléchir, mais ça pourrait peut-être prendre un sujet pour la suite de la Chalroie Académie en automne. Donc, on vous rappelle ce que nous avons encore planifié avant l'été. Le 21 mars, il y aura un déplacement collectif euh, à Bruxelles pour la Zinneke Parade et on organisera une petite séance d'introduction euh, euh, à Bruxelles et deuxièmement on euh, organise une excursion à Genk essentiellement mais en passant par Leuven pour voir le, euh, le, le développement autour du Vaart euh, euh, en fait là et donc on sera reçu mais ce n'est pas, c'est pas facile à organiser parce qu'il y a deux communes euh, et les Carolos d'ailleurs à coordonné voilà remercions euh, Philippe Lering pour cette dernière exposée euh... voilà et on espère trouver les, des forces locales sociétés civiles pour porter le projet Chalrois Académie euh, euh, plus loin et de faire un petit réseau ici pour vraiment porter ce débat, ce débat public plus loin euh, en, en automne. Euh, voilà. Merci d'être, d'avoir participé à ces cinq séances et à la prochaine.